0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4V, Clémence Guettet. Euh, on parlait emploi avec Axel de Tarlet à l'instant. Quelle est votre priorité à vous
1: alors je pense que le pouvoir d'achat, c'est la priorité des Français ouais. et que ce qui s'est passé euh, cet été à l'Assemblée nationale n'a rien résolu. Il faut absolument des augmentations de salaire. Je pense que ça doit être une priorité. Mmh.
0: Euh, la priorité de Gabriel Attal, il le dit dans le Parisien, c'est les Français qui bossent. Autrement dit, la France laborieuse qui se lève tous les matins en ayant le sentiment de travailler pour d'autres est notre priorité. Ça vous inspire quoi
1: ben, — Je pense que c'est dommage qu'il dise ça et que, dans le même temps, il méprise autant, finalement, les salariés de ce pays. On l'a vu au moment des grèves dans les raffineries. Il n'y a eu absolument aucun geste qui a été fait. Les y macronistes y donnent...
0: Ouais. Non,
1: ils donnent des primes. Ils accélèrent mmh. comme ça ces, ces petits accords ponctuels. Mais finalement, les droits des salariés régressent dans notre pays. —
0: Mais c'est pas à l'État de donner des suppléments de salaire aux salariés total, D'accord. Mais
1: par exemple, l'État euh, pourrait décider... Le gouvernement pourrait décider par un décret d'augmenter le SMIC. Je pense que ça serait une amorce, ensuite, pour l'augmentation de tous les salaires.
0: Vous voulez le SMIC à combien 1 1600 euros. 1600 euros. L'Assemblée nationale va examiner tout à l'heure une proposition de loi qui propose de tripler les sanctions encourues pour les squatteurs qui iront jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Est-ce que vous y êtes favorable,
1: Cette proposition de loi de M. Casbarian et d'autres députés macronistes est une honte.
0: Pourquoi
1: Il y a eu un rassemblement d'ailleurs hier et il y en aura un aujourd'hui parce que tout simplement, en fait, il va continuer de, de mettre la pression notamment sur les locataires qui parfois vont être expulsables beaucoup plus rapidement. Au bout d'un mois. On parle de là.
0: On parle oui. Oui, le mais
1: le problème, si vous voulez, c'est que euh, les squatteurs euh, dans, des, dans des appartements de manière illégale, etc., c'est absolument résiduel. Ce que ça précarise, là, c'est les gens qui ont du mal à payer leur loyer et qui vont, de fait, être expulsables beaucoup plus rapidement. Donc là aussi, c'est les droits des Donc locataires. Vous dites Il y a
0: un effet pervers dans cette proposition Ah oui, de loi. Non,
1: mais tout à fait. C'est-à-dire que c'est un effet pervers qui est calculé. Euh, c'est pour euh, faire en sorte que les gens qui, euh, au lieu d'être accompagnés, mmh. au lieu de les aider à payer leur loyer, je veux dire, là, on est dans un contexte, c'est l'inflation. Pour faire les courses, c'est plus cher. Pour l'énergie, c'est plus cher. Donc, de fait, des gens qui vont avoir du mal à payer leur loyer, il y en aura beaucoup plus. Mmh. Et cette proposition de loi, elle est extrêmement dangereuse.
0: — Donc vous ne, la, vous ne la voterez pas Vous ah ne la non. soutiendrez pas ?— Et puis on
1: va aller euh, -ce au rassemblement aujourd'hui sur, -ce sur la place à côté de l'Assemblée. — Qu'est-ce que vous dites aux
0: propriétaires qui ne roulent pas toujours sur l'or, hein, qui voient leur, leur, leur appartement squatté, qui ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'un jour, quelqu'un a changé un verrou
1: ?— Alors voilà. et bien ça, c'est les cas, mais extrêmement minimes oui. dont je vous parlais. L'extrême majorité de gens qui vont être touchés par cette loi, c'est pas du tout ça. Vraiment, mmh. c'est pas du tout ça. Ça, c'est une centaine, sans doute un peu plus de cas par année. Et ça, évidemment, c'est une honte parce ouais. que vous, la, vous avez raison, il y a des propriétaires aussi qui ont des petits moyens et qui ont besoin de cet argent pour les loyers. Mais c'est pas de ça dont on parle. Bah, c'est de ça dont on parle. L'idée de départ, c'est celle-là. L'idée de départ, peut-être, c'était celle-là. Mais je crois vraiment que euh, c'est calculé sur le fait que euh, les locataires vont pouvoir être expulsables plus rapidement et qu'on va continuer de précariser des gens qui ont des situations très difficile.
0: Mmh. On va parler des affaires au pluriel. D'abord l'affaire Catenins. Votre collègue député LFI a reconnu des violences conjugales. Sa femme, il y a quelques jours, a parlé de violences physiques et morales répétées depuis plusieurs années. Ma question est simple. Adrien Catenins peut-il rester député à l'Assemblée aujourd'hui
1: alors déjà, il a reconnu une gifle. Ouais. Euh, le, la communication de Céline Catenins, donc son ex-épouse, euh, parlait, elle, de différentes choses. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un jugement qui va être rendu euh, le 13 décembre mmh. et qu'avec mon groupe, nous nous sommes dit qu'il nous fallait une discussion collective qui soit éclairée, justement, par cette euh, décision, sans nous en remettre totalement à, à ouais. la justice. On sait qu'elle est défaillante sur ces questions-là, mais éclairée euh, par, euh, par, euh, par cette décision. Bah, si la justice, justice est
0: défaillante, pourquoi vous attendez qu'elle vous éclaire, c'est un peu paradoxal, non
1: ben justement pour avoir davantage d'éléments, parce qu'en fait nous ne sommes pas dans, dans l'intimité de ce couple et nous nous avons à prendre des décisions qui sont pas des décisions de justice, mais qui sont des décisions politiques. Ouais. Et d'ailleurs il, il y en a déjà eu plusieurs. Il, je... il
0: devrait quitter l'Assemblée. Il n'est plus en capacité de représenter le projet pour lequel il a été élu, qui est notamment un projet de protection et d'émancipation des femmes celles qui a dit ça
1: Non, c'est Yannick dit... Jadot. Oui. Il fait
0: partie de la Nupes.
1: Oui, oui, tout à fait. Il ouais. fait partie de la Nupes. Euh, ce que je veux dire, c'est que nous, nous avons besoin d'en discuter au sein du groupe France insoumise euh, nous Mais vous avons besoin discuté bah, oui, mais, mais c'est long, parce que la question ouais. des violences sexistes et sexuelles, elle est complexe, et que je crois que ce cas-là est un petit peu inédit. D'abord, parce qu'Adrien Quatennens a reconnu mmh. la gifle. D'habitude, ça ne vous aura pas... Enfin, euh, ça ne vous ouais, étonnera pas, pas amnistie, mais d'habitude, bien souvent, les hommes nient, quand généralement. Quand il y a des et ça ne vaut nouveau. pas de, de reconnaître Non, bien sûr, fait. évidemment, heureusement. Là, on parle d'une gifle qu'il a reconnue. Ouais. On ne parle pas d'un féminicide. Il y a plusieurs principes, je on pense... On ne parle
0: pas d'un féminicide, pardon, mais je ne dis pas du tout que Adrien Quatennens a commis un féminicide... Mais on sait comment ça commence, et on ne sait pas toujours comment ça finit. Et parfois, des violences conjugales, ça se termine en féminicide. Tout Il y en a eu 102 depuis le début de l'année. Est-ce que les politiques des peuvent être indulgents avec ça, je parce dire, que c'est quelqu'un de leur famille Je veux
1: dire que nous devons tenir plusieurs principes. Le premier, c'est qu'on écoute les femmes oui. victimes de violences, qu'on entende leurs paroles parce que ça fait des dizaines d'années qu'elle est niée, cette parole. Oui. De, le deuxième principe, c'est le fait que la justice doit être vraiment réparatrice, ce qui n'est pas le cas pour mm -hmm. l'instant. On voit le nombre de femmes qui portent plainte, le nombre de plaintes qui sont classées ah, sans suite. Le troisième principe, oui. c'est oui. la gradation des peines, c'est-à-dire que non. Tous les types de violences ne sont pas équivalents. Et le quatrième et le dernier, c'est la réhabilitation la et la réinsertion des auteurs. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'on qu fait une fois qu'on a sanctionné Les hommes passe, retournent dans la société. Et ouais. moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un, y y était, un pardon, processus. pardon, vous dit
0: quelque chose d'important. La oui. gifle, ça passe. Tout n'est pas, pas même une pas Je ne suis ça?
1: pas juge, vous non plus. Ce n'est pas, pas moi juge. de dire si la gifle, ça passe. La gifle, c'est grave et c'est inacceptable. On l'a dit et Adrien Quatennens lui-même l'a dit. Est-ce
0: que votre position ne serait pas beaucoup plus tranchée s'il s'agissait d'un élu LR, Rassemblement National ou Renaissance — Honnêtement. — Non. — Honnêtement. — Non.
1: Non, non, je suis pas d'accord. Et d'ailleurs, honnêtement, on se passerait bien des, des leçons euh, de morale et de traitement de la part d'organisations politiques qui ne font rien... Mmh. qui ne font rien, y compris face à des faits qui, a priori, et je mets des a priori, sont plus graves. Je pense notamment à M. Abad, mais oui. il y en a eu d'autres. M. Simian, qui a siégé pendant tout le mandat dernier, tranquillement, au sein mmh. du oui. groupe Renaissance. Donc nous nous passons des leçons des autres. Nous avons pris des décisions politiques qui n'ont jamais été prises. M. Katnins n'est plus coordinateur de la oui. France Insoumise. Ça n'est pas rien, excusez-moi de vous le dire. C'était quand même la personne qui dirigeait qu le Catenin, premier hein. parti ça, ça de gauche de ce pays. La doit être
0: la même. Mmh. Voilà, et donc...
1: Je, je pense que honnêtement, peut-être nous tâtonnons, ouais. euh, sans doute nous devons nous améliorer, mais nous prenons ça extrêmement au sérieux.
0: Autre affaire, l'affaire dite McKinsey. On se résume, le parquet national financier a ouvert deux informations judiciaires concernant les deux campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron, 2017 et 2022. Pour faire simple, les juges cherchent à savoir si euh, des cabinets de conseil ont participé à ces campagnes, peut-être même au financement de ces campagnes, avec derrière des retours d'ascenseurs, autrement dit de jolis contrats publics. Euh, au moins, on peut se dire que la justice fait son boulot dans ce pays, non
1: il va falloir qu'elle le fasse. En effet, je pense que là, on est, un, on est face à un problème en réalité qui est un peu structurel avec la Macronie, c'est-à-dire ce recours effréné mmh. à des cabinets de conseil. On sait que ça, ça s'est envolé sous les mandats Il y a eu une dérive,
0: Macron. dit Bruno Le Maire, Il y a une
1: dérive qui avait été éclairée d'ailleurs par ce rapport du Sénat, euh, sur les liens hein, avec McKinsey notamment. Euh, et je ne voudrais pas qu'on qu on banalise le fait qu'on on donne environ un milliard par an euh, à ces cabinets de conseil privés pourquoi? Pourquoi on leur donne un milliard? Parce que dans le même temps on désosse l'État, mmh. euh, on perd des agents publics, on détruit les services publics et de fait c'est présenté comme une évidence maintenant on doit avoir recours à ces cabinets de conseil privés ouais. parce qu'on n'a plus les moyens de faire nous mêmes. Voilà mais en fait c'est une logique, tout ça est une logique politique que nous combattons fermement. C'est un problème de que... fonctionnement
0: ou c'est possiblement un scandale d'État, cette affaire McKinsey
1: Possiblement, mais bon, ça, il va falloir en effet que, que la justice passe là-dessus et nous en dise davantage. Ce que mmh. je veux dire quand même, c'est qu'il ne faudrait pas s'habituer comme ça à des conflits d'intérêts où le ministre du Numérique est lié à Uber, la ministre de l'Énergie mmh. est liée indirectement, mais tout de même à des industries fossiles.
0: Elle a été blanchie, hein, Voilà, pas mais Il ouais. y a
1: quand même, a quand même euh, un mélange des genres. C'est une voilà. un peu gratuite euh, non, c'est pas une accusation un peu gratuite. voici
0: bah, si, parce que ça a été saisi, la haute autorité elle pour la transparence a été saisi. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle se déporte sur ces voilà. dossiers,
1: mais parce qu'il y a quand même un sujet. Excusez-moi de vous le dire, voilà, il y a quand même un sujet. Ouais. Dire, voilà, mmh. même un sujet. Mmh. Donc euh, je veux dire que c'est une façon de fonctionner euh, des macronistes, que, à laquelle nous devons être vigilants et surtout pour ne pas laisser comme ça l'État être affaibli au fur et à mesure.
0: Emmanuel Macron, il a tweeté hier en français, en arabe et en anglais aussi d'ailleurs, pour dire ceci à propos de la Coupe du Monde. Je sais pas si vous l'avez vu. Cette Coupe du Monde de foot, la première organisée dans le monde arabe, témoigne de changements concrets qui sont à l'oeuvre. Le Qatar s'est engagé dans cette voie et doit continuer. Il peut compter sur notre soutien. Est-ce que vous pourriez retweeter ce message Non. <rire>
1: non, je ne pourrais pas retweeter ce message. On a évidemment beaucoup dénoncé l'organisation de cette Coupe du Monde dans un pays où, de fait, il ben, y a énormément de travailleurs qui sont morts mm -hmm. pour que cette Coupe du Monde ait lieu. Euh, la répression des militants et des personnes LGBT également est un problème fondamental. Et, et je, de suis, dire gênée, il je peut, suis gênée ouais. par le fait que le, le président de mon pays, en effet, dise qu'il apporte son soutien à un pays qui, qui pratique ce type de répression, mm -hmm. en effet.
0: Ouais. dernière question... Tout le monde semble à peu près d'accord à, à l'Assemblée pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, mais ça va être plus compliqué au Sénat. Ouais. Alors sans entrer dans la cuisine, il euh, y a une proposition de loi, c'est-à-dire que si c'est voté au Sénat, il faudra un référendum pour Exactement. arriver à l'inscrire dans la Constitution. Il serait plus simple de passer par un projet de loi du gouvernement, oui. que vous demand... parce que ça éviterait la case référendum. Oui. Est-ce que vous demandez ce matin au gouvernement de, de passer euh, par, le, par le projet de loi
1: J'aimerais, en effet. Alors bon, déjà, c'était quand même historique ce, ce vote à ouais. l'Assemblée nationale la semaine dernière. C'était une grande fierté pour nous parce que c'était Mathilde Panou, la présidente de mon groupe, qui l'a porté. Mais euh, en effet, avec l'ensemble des, des autres groupes, euh, et j'espère que oui, le gouvernement va s'en ouais. saisir si aujourd'hui il y a encore 32 députés qui votent contre le fait que l'IVG soit dans la Constitution, c'est que les droits des femmes dans notre pays mm. ne sont pas garantis. Et je pense qu'il faut largement accélérer et sécuriser ça. Mm.
0: Vous êtes jeune, Clémence Guettet, si je peux me permettre. Est-ce que vous pensiez avoir à mener ce genre de combat aujourd'hui, de devoir inscrire l'IVG dans la Constitution, parce qu'il serait potentiellement en danger en France
1: ben C'est une bonne question, parce que je trouve que dans ce contexte européen, il y a eu longtemps où on pensait qu'on ne reviendrait pas en arrière. Et oui. puis aujourd'hui, on voit qu'il y a des pays qui reviennent en arrière. Il y a 130 centres IVG qui ont fermé dans les 15 dernières années euh, de ma vie. Mais donc voilà, je, je pense que ce droit doit absolument être sécurisé. Nous, nous voulions même inscrire le droit à la contraception euh, mm -hmm. dans la Constitution. Parce que je, je crois que les droits des femmes... Euh, peuvent être menacés quand on voit des vagues réactionnaires dans certains pays, quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis. Et pour nous, ce serait historique, si jamais la France, comme elle l'a souvent été, était à l'avant-garde sur ce sujet.
0: Merci beaucoup Clémence Guettier d'être venue de Le 4V. Merci à vous. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.